1: La sátira, la política, la crítica, las estolas, la transgresión, la diversidad y otros ingredientes forman parte de la receta que ha cocinado uno de los eventos con enfoque cabaretero más longevos del país, el Festival Internacional del Cabaret. Esta es una iniciativa que comenzó como un encuentro, pero ahora toma escenarios públicos y privados en la Ciudad de México, pero también en Oaxaca y Tijuana. Interesante, ¿no? Bueno, para conocer más de lo que habrá y cómo ha evolucionado en sus ya 20 años, platicaremos con Ana Laura Ramírez Ramos, coordinadora de comunicación del Festival Internacional de Cabaret, e Ingrid Josmeri Castro González, artista del show Stand Rap Morras de Pie, que abrirán esta edición. Además, antes de terminar el episodio, no se pierdan la guía en segundos, donde tengo para ustedes una selección de cosas que pueden hacer este fin de semana en la Ciudad de México, ya sea que vivan aquí o estén de visita. Mi nombre es Ariana Bustosnava, mejor conocida como La Señorita Etcétera, y la encargada de gestionar este espacio de recomendaciones para ustedes cada jueves. ¡Arrancamos! La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera. Damos la bienvenida a Ana Laura Ramírez Ramos, coordinadora de comunicación del Festival Internacional de Cabaret, y también a Ingrid Josmeri Castro González, ella es artista del show Stand Rap Morras de Pie. Chicas, gracias por estar con nosotros aquí en la guía del fin de semana. La verdad es que nos emociona tenerlas aquí. Ya, ya hemos estado eh, sugiriendo varias de las actividades que han sucedido otras ediciones en el Festival de, Internacional de Cabaret aquí en la guía del fin de semana. Pero pues bueno, por fin se
2: nos hace tenerlas en la charla. Gracias por atender este llamado. No, muchísimas gracias a ti por abrirle un espacio más al Festival Internacional de Cabaret, que además estamos súper emocionadas porque llegamos a la edición 20 y pues es un fiestón, entonces mientras más personas puedan unirse a esta fiesta cabaretera, mejor. Sí, muchas gracias
3: por la invitación, acá rap, estamos muy emocionadas, Fatalista y yo y Patia, porque es todo un honor estar aperturando este festival que tiene toda una tradición y pues vamos a estar ahí con aportando mucha visión, ahí cabaretera y estando pera y rapera.
1: Oigan, chicas, me gustaría que empezáramos con su propio concepto tal vez de, de cabaret, ¿no? O sea que porque a veces la gente, no toda, pero sigue siendo como, como que de pronto que puedes acudir o existían algunos este como medio cosas poco claras sobre qué abarca el cabaret, ¿no? Este, Pero ya con la experiencia que ustedes tienen y eso me gustaría como que enriquecerlo más. ¿Cómo definirían ustedes el cabaret y qué podemos encontrar en este, digamos, género que no encontramos a lo mejor en ningún otro espacio
2: hablando de actividad cultural o espectáculo? Claro, pues para nosotras desde el Festival Internacional de Cabaret, el concepto Cabaret como tal es tal cual el que relacionamos con este género teatral eh, que viene del de teatro de carpa y el teatro de revista, que son como sus antecedentes directos aquí en México, que para quien no sepa el teatro de carpa es el que se realizaba en las plazas públicas, en las calles para un público pues que no tenía acceso a teatros como tal y se presentaba de manera gratuita. Y al teatro de revista era como este entendido como pequeñas apariciones artísticas de diferentes tipos de artistas. no Podía haber un músico y luego alguien que hiciera chistes y luego una bailarina y luego un cantante. Como que había diferentes números en un solo espectáculo. Entonces como que en la mezcla de, ambos, de ambas representaciones siempre lleno de humor, siempre un humor que es incluyente, que es diverso, que no es el humor al que estamos eh, acostumbradas cuando vemos a lo mejor televisión sin menospreciar, pues porque es un humor a veces más inmediato, sino que es un humor que aplica para todas las personas, que particularmente se ríe de lo que nos duele a nivel social, político, que tiene mucho delirio, es decir, que siempre hay toda una parafernalia atrás, hay grandeza, hay plumas, hay color, hay diversión. Y sobre todo que no tiene cuarta pared para la gente que va al teatro, pues usualmente ven una historia en el escenario y como que nosotros en tanto espectadores estamos eso, nada más siendo meras personas que ven lo que sucede y en el cabaret no. En el cabaret esa cuarta pared desaparece y hay una interacción directa entre quienes están en el espectáculo, a nivel actores, músicos y demás, y público, ¿no? Incluso para mí muchas veces el público es un personaje porque dicta las consecuencias o acciones que van a suceder dentro de la historia. Entonces, como muy grandes rasgos y muy por encimita, para mí eso, eso es el teatro cabaret, particularmente con esta visión específica que tienen los artistas, las artistas, les artistas, de hablar de un tema determinado con todos estos elementos que les acabo de contar.
3: Ay, lo dijo muy bonito Ana, la verdad. así como me, me gustó. Yo ya me sentía así ya en cabaret cuando lo iba describiendo, porque justamente es un es un convivio directo y para nosotras eh, la parte política obviamente forma parte fundamental de la creación de nuestro show y el humor son son básicos, no discursos que normalmente son monopolizados tal vez por otros sectores. Cabaret es una posibilidad, un lenguaje que nos ayuda a comunicar cosas que de otra manera no se podrían hacer y que abre mentes, no. También el humor como y el es como un mecanismo para voltear estatus ¿no? y poder reflexionar justo a través de la risa eh, a manera de, de una pequeña fiesta que no solo es para reír, sino también para reflexionar. ¿no? Y también yo le sumaría la palabra juego, un juego político que construimos en colectivo.
1: Qué bueno que, lo, que mencionan todas estas cosas que ahora me hacen eh, más sentido de siendo una espectadora porque lo que me parece todavía como más complejo es que a través de... Pues la propia risa o la sátira que utilizan Puedan remover o puedan poner en la mesa ciertos temas Que a lo mejor podrían ser muy ríspidos a veces O muy incómodos Pero que no sabes cómo es que logras estar Como involucrándote más a fondo Cuando estás en este tipo de funciones O de, de acercamientos que logra sobre el cabaret Porque sí creo que pues, hay algunos otros géneros O algunas otras este, funciones O no sé, actividades menos eh, participativas Uno como espectador Y aquí como dicen ustedes Hacen como esto de estar... Pues, es como pasando la pelota un poco para pero a través del diálogo y esta reflexión que viene muy de la mano con la risa, que creo que hasta eso impacta más, ¿no? Siempre te acuerdas cuando algo te hace reír mucho, cuando hasta te hace llorar también, ¿no? Uh -huh. Este, pero que te puede llevar a estos dos polos y creo que por eso también, este, podría ser, eh, digo, desde mi nula expertise en cabaret, pero creo que es como también, no, para no perderlo de foco uno como espectador y qué bueno que ustedes están reforzándolo con lo que nos cuentan.
2: Sí, efectivamente, la risa es ese detonante que logra que se cree esta reflexión. Es decir, al principio yo creía justo eso, que el cabaret era para crear una reflexión y un cambio, llevar a la acción y demás. Sin embargo, con los años lo que he notado es que también la realidad a veces es tan pesada y la gente también está tan cansada de tener que accionar por tantas injusticias, por tanta violencia, ta, 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 que de primera instancia ya con que haya esa, esa risa de por medio, esa... Ah, desfogue esa distensión, porque al final pues la risa es tensión, ¿no? Entonces cuando te logra salir esa tensión, ya es un gran avance para mí, ¿no? Que la gente se vea como en un momento de decir, ah, aquí me puedo reír, ¿de qué me estoy riendo? Todavía no lo sé, ah, me estoy riendo de mí, de, oh, de, de mi problema, de mi circunstancia, ¿no? Eso ya es como un plus, pero de entrada con que la gente vaya, esté, participe, pase un gran momento, ¿no? Al menos que pase una hora, hora y media, eso, eh, liberando riéndose, ya para mí es un, es un avance y casi en automático va a suceder hacer reflexión y si no pasa tampoco importa ¿no? o sea eh, no, no es como una cosa de ir a la tarea al cabaret así de mmm, a ver ¿qué aprendí en este espectáculo? ¿reflexioné o no reflexioné? no solito va a pasar en el cuerpo pasa los temas pasan y sobre todo creo que eso eso que mencionas de que como público te quedes con el recuerdo con la imagen de lo que viste que te haya trastocado o que te haya hecho sorprenderte ¿no? que creo que es algo que pasa muchísimo en este festival porque ves cosas que no ves en otros teatros que no ves en otros festivales si sucede eso si sucede esa cosa de, viste que fulana dijo tal cosa o hizo tal chiste o salió con este personaje, ya para mí eso es como, como una ganancia increíble.
1: Totalmente. Oigan, y bueno, aquí igual este, lo que me quieran contar las dos, o no sé si Ana Laura esté un poquito más involucrada en eso, porque quiero un poquito tener este panorama de cómo comenzó el festival y cómo va. Porque, porque sí, creo que cuando digo, esta es la edición número 20, es bastante tiempo ya para hacer un festival. Ya este, creo que todos empiezan a lo mejor con ciertos objetivos y se pueden ir transformando, o incluso la aceptación del público ya es distinta. Desde esta cuestión, como como histórica tal vez, ¿cómo empezó el Festival Internacional de Cabaret? ¿Y cómo va ahora o cómo lo vas viendo para la edición 20 que está por comenzar?
2: Pues empezó siendo ni siquiera un festival, empezó siendo un encuentro, era el encuentro de jóvenes cabareteros, donde hubo cuatro espectáculos en la primera emisión, todos dirigidos por las reinas chulas, que son pues las creadoras fundadoras del festival. Y era una cosa más como mostrar el cabaret y la visión que ellas tenían a partir de estos espectáculos, ¿no? Y así fueron tres emisiones de encuentro de cabareteros. Al tercer encuentro vino una compañía de Alemania, que fue como muy, muy gratificante ver que a pesar de la distancia de... Las visiones que podrían parecer distintas Se compartía esta línea crítica Y de risa y demás Y entonces como que fue muy interesante Y a partir de esa tercera edición Fue que se decidió cambiarle el nombre De Encuentro de Jóvenes Cabareteros A Festival Internacional de Cabaret Y bueno, a partir de ahí Ha habido un montón de trabajo No solo del festival Sino de todas las compañías y artistas Que se identifican como cabareteros o cabareteras Porque pues, eh, problemáticas que han pasado Temblores, que han pasado eh, una pandemia no Que han pasado un montón de situaciones que nos han hecho replantearnos la manera en cómo hacemos este tipo de teatro nosotros cada vez que hacemos como este recuento para lo que sea, para nuestro stock de historia, para convocatorias y demás encontrar notas del festival de 2004 2005 es imposible y solo había por ahí una periodista en la jornada que nos hacía nuestros artículos pero a partir ya de como 2008 2009 empezó a agarrar como una nueva formita, obviamente hubieron muchos más grupos, no solo en la Ciudad de México que eso fue súper importante, que se empezó a descentralizar un poco la escena y ahora lo que encuentro es que gracias al trabajo de esos artistas de esas compañías, podemos llegar a un montón de, de espacios tú puedes ver que hay ahora una cantidad bastante amplia de festivales de ciclos, de encuentros, de cabaret en diferentes estados, entonces sí. tenemos ahora más espacio en áreas teatros institucionales o de gobierno, y creo que justo el momento en el que estamos es el momento de volver al público es decir, llegar otra vez a esas audiencias que no sí. tienen la capacidad de pagar un boleto, que están súper eh, eh, alejadas de las zonas en la Ciudad de México por así decirlo, donde hay teatros eh, de poder llegar a otros estados como justo hacemos en esta emisión donde la intención es que sepan que es un festival nacional, Ciudad de México Tijuana y Oaxaca y eso llevarle a hacer una repercusión eh, más impactante con público que pueda tener acceso a espectáculos gratuitos y actividades académicas porque son parte del festival para que haya como una pluralidad en a quienes llegamos, en quienes participamos participan de él y que esa misión que hemos tratado de llevar a cabo los últimos 20 años pues siga consolidándose.
3: Solo quisiera agregar que es una cosa muy loable que se esté haciendo esto, o sea, como son 20 años y no es cualquier cosa. Y aparte también la apertura que hay por parte del festival para incluir algo que también había escuchado ¿no? en Entre entrevista que decían a Laura como la diversidad de discursos y cuestionarse las formas de hacer cabaret, ¿no? Si bien decía yo lo hago desde este lugar, ¿cómo lo hacen las nuevas generaciones? ¿Desde dónde están construyendo qué discursos? ¿De qué se está riendo ahora la gente? ¿Qué es lo que ya este se está preguntando si este en relación al mundo, ¿no? O sea, creo que todo eso está bien padre porque esta emisión de cabaret, porque viendo toda la programación, metanse a la página, hay talleres, ¿no? También, ¿no? de Para mujeres, o sea, y todo está como muy focalizado de manera muy estratégica y creo que eso está padrísimo para poder abrir también brecha a nivel físico, simbólico. Como decía, los teatros eh, también aperturar nuevas formas de que el cabaret, o sea, que el cabaret
1: se haga en teatro es algo, uff. Uh. Y justo eso, bueno, digo que por eso quería hablar como de esta línea del tiempo un poco y los 20 años, porque me imagino las, a las chavitas o en lo que fueron a lo mejor cuando tenían 10 años y que a lo mejor ahora ya puedan estar pensando en hacer también cabaret, teatro cabaret como ustedes, ¿no? O sea, que, que alguien pudo ir más joven y que le pudieron haber cambiado la visión de muchas cosas y ahora incluso se participes ya en una como artista o como alguna compañía, que es por eso también que creo que es importante hablar de la resiliencia, que he tenido el festival y que ahora, eh, bueno, mencionando esto de que hay sedes gratuitas, hay sedes que pues hay que pagar, pero también que no solo se queda en la Ciudad de México sino que está, va a estar en Oaxaca y en Tijuana no sé si antes un poquito de entrar con la programación para que me ayuden ustedes a hacer medio ahí una curaduría de entre tantas que va a haber este ¿hay alguna razón por la que sea justo en Oaxaca y Tijuana o es como por el tipo ya de, pues de, de movimiento que puede existir ahí?
2: No, justo le pensamos bastante en qué estados podíamos hacer como estas nuevas sedes o elegirlas como sedes. Él nace un par de años, tuvimos la oportunidad de ir por medio de una convocatoria de Secretaría de Cultura Federal a otros estados. Estuvimos en Puebla, en Pachuca, en Tlaxcala, en Morelos y demás. Fueron como un poquito como unas funciones ahí especiales. Pero justo ahora la intención es eso, dar a entender que no es el Festival de la Ciudad de México que llega con una función especial, ¿no? Sino ver en qué espacios o en qué ciudades, en qué estados hay. Un una tierra fértil para que el festival siga floreciendo y que las compañías sigan trabajando. Sin duda, Tijuana es una ciudad que tiene muchísima actividad artística, muchísimos públicos, muchísima intercambio también político, cultural interesante. Y eh, tenemos varias personas aliadas allá de diferentes compañías o de diferentes artistas. Y Oaxaca, por su parte, creemos que es una tierra siempre luchadora, con un montón de activismo, con un montón de necesidad de gritar las injusticias que ahí ocurren y por ende una necesidad artística de, de explotar toda esa, esa necesidad de grito, de discurso, de postura, ¿no? Y lo que se conjunta es eso, ¿no? Tener diferentes artistas con una visión muy particular, no solo de las ciudades capitales, en fin, lo que intentamos hacer es este intercambio en ciudades que creemos que pueden, insisto, ser bastante importantes y tener un impacto mayor en la población que las va a ir a ver y que esperamos que a futuras ediciones, pues no solo queden esas dos, sino ir aumentando eh, de a poco ciudades en distintas partes del país para, como decía, continuar con la descentralización, no solo del cabaret, sino del teatro en general, ¿no? Es, es importante realizarla y, y alejar de la Ciudad de México y llevar a otros públicos. El dato,
1: etcétera. Este festival inició en 2003, ideado por la compañía de cabaret Las Reinas Chulas. Las integrantes, hasta la fecha, siguen siendo las organizadoras. Continuamos la conversación con Ana Laura Ramírez y con Ingrid Yosmeri Castro. Eh, ya nos están dando bastante contexto, pero continuamos con esta charla. Y bueno, ya un poquito para ir arrancándonos en la parte de la programación. Bueno, igual ahí, Ingrid, me gustaría que nos contaras eh, pues lo que ustedes van a presentar con stand-up rap morras de pie. Pero pero cuéntanos más de lo que vamos a poder ver. Y también porque abre ¿no? parte del festival, entonces ahí también pláticanos Ay, pues. más.
3: Pues sí, Ariadna, pues está este muy emocionante. Yo estoy así de que de verdad ya estoy así de, ya siento aquí en la panza de que ya cuenta regresiva. Pues mira, va a ser el 3 de agosto en el foro a poco, no. Ya de una vez anótenlo, quienes nos escuchen, 8 pm, foro a poco, no, cerquita del metro Allende, caminan, aprovechan ahí por el centro de la ciudad. A la vueltecita del teatro de la, de la ciudad de Esperanza Iris ahí está el foro a Poco, no. Y pues eh, morras de pie. ¿Qué esperar de este espectáculo de Stan Rap? Pues bueno, somos dos, eh, en este, dos colaboradores. Mi pareja, que es fatalista, y yo y Patia. Ah, este, spoiler, ¿no? Sí somos pareja. Y bueno, creamos esto en un sillón, así, en el sillón de mi casa, jugando, ¿no? Una vez ella me estaba contando de sus andanzas en el rap, porque ella es rapera. También es stand-upera, aunque ella siempre dice, no, yo no hago stand-up. Pero sí, es muy buena también, eh, haciendo las dos cosas. Y jugamos, ¿no? A, a combinar estas dos herramientas, el stand-up y el rap. ¿no? Que por un lado, si vemos, las dos tienen en común cosas, eh, pero básicamente tienen un uso de un micrófono. ¿no? para decir un discurso político pero normalmente en el rap es desde no sé si no, han podido escuchar quienes están por ahí del otro lado, rap ¿no? pero es una cuestión muy política ¿no? también, muy contestataria y hasta los que se suben así, empiezan a fruncir el ceño y así, no dependiendo qué tipo de rap, ¿no? ya verán el contenido pero siempre es como con esta seriedad ¿no? y entonces al mezclarlo con el stand-up ¿no? que busca crear mecanismos de humor, que propiamente para nosotras no es hacer reír, sino buscar mecanismos de humor ¿no? y cuestionar como de, desde qué parte las personas nos reímos, ¿no? Y de pronto sí salen la risa, ¿no? Cómo estos dos mecanismos se cruzan, el rap y el estando, para crear nuevas posibilidades de ser mujer en el mundo, en nuestro caso, ¿no? Y cuestionar pues los discursos de poder, ¿no? Pero todo desde el juego, ¿no? O sea, desde eh, preguntas, ¿no? Como nuestra rutina habla de qué hubiera pasado si Rose del Titanic hubiera sido gorda, ¿no? Y entonces, ¡oh! O sea, la gente le hace cómo, así, no? Y de pronto ya de pronto se empiezan a cuestionar, ¿no? Y a reír. ¿Y qué hubiera pasado si Jack, ¿no? Hubiera sido Jacqueline, ¿no? Como como yo Entonces empezamos a jugar y ahí entra esta parte del cabaret, ¿no? Donde pronto jugamos y, y ahí pues a la gente que ha visto el Titanic, pero las, este, les hacemos una intervención, ¿no? Con nuestros discursos, que pues nuestra visión es este gordo feminista, es decir, eh, nos preocupa cuestionar y visibilizar mediante el juego, el humor, el cabaret, el rap, qué mecanismos son opresivos, pero también cuáles replicamos de manera inconsciente, ¿no? Y que la gente de pronto no nos damos cuenta, pero que son muy dañinos, ¿no? Y ahí están puestos, ¿no? Este fatalista, activista gorda y tiene por ahí una, una colectiva que, que justamente de gordas expansivas se llama y que se dedican justo a visibilizar las opresiones que hay en torno a los cuerpos gordos ¿no? y entonces también hay todo un cuestionamiento entonces son, lo que van a ver son dos discursos que primero se muestran de manera individual, en mi caso es el discurso de diversidad sexual, eh, donde empiezo a platicarle al público cómo yo le dije a mi mamá que yo era bisexual ¿no? y luego aparte de eso pues también eh, fatal, Arba ¿no? porque luego siempre jugamos con esta cosa de siempre me preguntan si soy hombre o mujer, ¿no? Entonces, pues ahí jugamos y lo hacemos más visible. Y aparte de eso, eh, hacemos este burlesque y música en vivo, ¿no? Entonces es todo un show de una hora cuarenta donde van a poder reír. O sea, de, sí, lo que decía mucho Ana Laura también creo, ¿no? Que debe haber un balance entre el discurso y entre déjenos de, de querer este, aleccionar y déjenos divertirnos Sí lo hay. No se preocupen, no les vamos a decir eso está mal. No, 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 no. Ustedes se van a reír de lo que quieran con toda la libertad, ¿no? De lo que no también. Va a haber silencio, sí, pero va a ser gozoso. ¿no? Entonces ahí nos van a ver encuerarnos ahí porque dentro de este mecanismo del cabaret también vamos a hacer burlesque y pues es potente ¿no? Nos preguntan ¿y por qué? ¿por qué se encueran? ¿por qué la necesidad? Porque es político es político poder decir estos cuerpas que somos, podemos también mostrarnos desde un lado amoroso, sensual y disfrutarnos en escena ¿no? También como pareja y que el público también lo disfruta ¿no? Al final es como ¡ay! todas terminan ¡ay! ¡ay! ay así ¿no? nosotras de bueno que okay, ya <risa> pero es básicamente eso Ariadna, o sea yo me es que de verdad gente, váyanlo a ver, no es porque nosotros lo hayamos hecho, pero 100% que se van a divertir. Cualquier persona puede entrar, sí. Eh, bueno, es algo que menores de edad, pues va a haber ahí un pedacín de burlesque. Eso ya bajo su consideración. Pero de ahí en fuera, el humor que manejamos es es muy... Este... Hasta luego nos dicen que de pronto es blanco, ¿no? Nos reímos de nosotras desde nuestra agencia, ¿no?
1: está bueno eso que mencionas de las edades porque justo ahora que está digo, hay paréntesis, pero esta cuestión de, no sé, Barbie ¿no? Ahora que pueden entrar los niños o sea, yo creo, pueden entrar, pero lo que yo luego menciono es que tal vez después haya algunas cosas que comentar o algunas dudas que existan ahí entre el papá e hijo y que eso me parece todavía mucho mejor, ¿no? O sea, que sí, que algo que viste detone este, este tipo de diálogo, entonces eh, es muy buen ejercicio y a echarse varias funciones al Festival Internacional de Cabaret
2: que además, además tenemos ah. funciones para niños y niñas, ah, ¿no? Pues o sea, sí. Desmitificando un poquito esta ah. idea de que el cabaret es este espacio oscuro y para adultos y adultas, uh -huh. que como dice Hipatia tenemos un montón de espectáculos eso, donde va a haber burlesque y donde hay gozo y donde hay placer y demás no olvidarnos que el género y las diferentes compañías tienen propuestas para, para diferentes públicos y entre ellos están las, las infancias, ¿no? la niñez, donde se tocan de una manera eh, muy particular y con una visión exclusiva eh, los shows para niños
1: justo aprovechando eso eh, me gustaría que igual me, me ayuden como a hacer como un digo sé que si les pido un top 5 es muy poco porque hay bastantes propuestas pero igual para para que nos vayamos con eso en, de aquí y ya luego pues les voy a poner ahí los enlaces para para que se chequen completa la programación pero ya con esta curaduría que ustedes me pueden dar me ayudan a escoger cinco funciones digamos cinco eh, participaciones
2: Claro, en general, lo que yo creo que la gente no se puede perder, uno son los talleres, todos los talleres que hay en el festi académico, como nosotros le llamamos, son gratuitos, están en todas las en todas las sedes, es decir, Tijuana, Oaxaca y Ciudad de México, y es una manera inmediata de hacer intercambio de eh, reflexiones, de experiencias, de conocimiento con artistas y público, y se van a llevar un poquito de cómo hacer cabaret, por decirlo de una manera muy sencilla, además de que tenemos dos tertulias súper importantes, una que se llama Gorda se te hace y la otra a los 20 años, de fiesta cabaretera con un montón de artistas que si bien no están haciendo espectáculo como tal en el festi, van a llegar a intercambiar con nosotros sus vivencias en estos 20 años de festival y de tener un cuerpo gordo en escena entonces ambas van a estar súper divertidas después, obviamente como en, el, en las cosas que no se pueden perder, los espectáculos internacionales, es decir, no por ser malinchistas ni nada, sino porque no vienen estos artistas seguido a México y es la oportunidad de que los pueden ver y además verlos de manera gratuita, por ejemplo, Inventi Teatro de España, que va a tener una función gratuita en el Centro Cultural de España, justo el 25 de agosto. Por ahí viene Sol Pereira, que además es una argentina cantante impresionante, eh, muy divertida, y que es la que va a dar pie a la fiesta de inauguración el 4 de agosto, en Teatro Bar el Vicio. Y por ahí tenemos una alianza muy padre de colaboración Venezuela-México, para que también la sigan con Pandilla Teatro y la Muñeca Lela en el Foro Apoco No, que es el mismo espacio en el que va a estar Stan Morras inaugurando tal el cual el Festival Internacional de Cabaret es el primer espectáculo con el cual le damos banderazo a la fiesta cabaretera y de ahí si se quieren pasar es, es, es un día completo de fiesta porque pueden ir a ver en el apoco No Están Rap moras o pueden ver a Nora Huerta en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con Nora y Las Pecadoras. Ahora sí que hay de todo dependiendo de su tipo de feminismo, de su humor, de su edad, de su generación. La inauguración es para todas las personas. Y por supuesto eh, por último creo que diría que no se pueden perder eh, todas las opciones gratuitas que hay en el Juana, Oaxaca y Ciudad de México. Si van tienen todo un mes, tienen todo agosto y si esto lo escuchan en septiembre, no se preocupen porque seguramente les van a dar ganas de ir al vigésimo primer Festival Internacional de Cabaret. Y sí,
3: aprovechen las, las promociones también, ¿eh? jueves de 2 por 1 eh, sobre todo en los en los teatros ahí aprovechen porque está, está regaladísimo el precio, pueden ir a comprarlo directamente a taquilla o en, en Ticketmaster pero ahí aprovechen dos por uno. en el caso también del foro a poco, ¿no? Está regaladísimo el boleto y también pues eh, que apoyen eh, otras, otras Propuestas también, ¿no? Que se den la oportunidad de conocer a personas distintas, ¿no? Y también ver lo que otras personas que llevan muchos años también están creando, ¿no? Que también esas dos perspectivas están padrísimas. Y también, pues, eh, comentarles que también, si les interesó un poco de lo que les comentaba de nuestro show, están nuestras redes sociales, ¿no? A Tochita y Querubina, arroba Tochita y Querubina con K. Y eh, las personales, Fatalista y Patia 2030. Ahí, si sí quieren seguir, ¿no? Como la charla de estos temas de diversidad sexual. Ahí vamos a estar. El
1: dato, etc. El Festival Internacional de Cabaret contempla funciones del 3 al 26 de agosto. Descubre la programación completa en festivaldecabaret.com o en sus redes sociales. Los encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como Festival Cabaret. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de sugerencias o un par de eventos que seleccioné para ustedes este fin de semana. Eh, si llegan un poco tarde y ya no alcanzan a este fin de semana, son eventos que se, ha, se han estado repitiendo año con año y pueden disfrutarlos a la siguiente edición. Así que presten atención. Sneaker Fever, 10 años reunidos por los tenis. Este fin de semana se vivirá la décima edición del Sneaker Fever, un evento que se caracteriza por ofertar tenis que cumplirán el gusto de todos los asistentes y coleccionistas de este tipo de calzado. Ya lo dicen su nombre. Además, aquí se reúnen distintos aspectos de la cultura urbana, es decir, la moda, la música también. Y bueno, les cuento un poquito más de qué va. La programación incluye no solo la expoventa de más de 150 tiendas, Sino también hay talleres, pláticas, dinámicas, activaciones, presentaciones y lanzamientos todo en torno a los sneakers. También se tienen perfilados algunos torneos de videojuegos y exhibición de art toys. ¿Cuándo y dónde? El 5 y 6 de agosto en el World Trade Center de la Ciudad de México. Para más detalles o información de boletos pueden visitarlos en Instagram. Los encuentran como Sneaker Fever MX. Pijamada artística ingliteriana el viernes dará inicio a una pijamada muy poco convencional, pero sí muy estimulante y creativa, una propuesta organizada por Griteriana Art Factory. ¿De qué va? De acuerdo con la artista multidisciplinaria Lila Pesadilla, las actividades están inspiradas en la estética de los 2000. Habrá una instalación inmersiva, hasta dibujo experimental con la técnica shibari. Y habrá selección también de los mejores videos musicales del 2000 y películas. Pinta caritas, pintado de uñas básicas, snacks. Eh, todo esto nos contó la artista Lila Pesadilla. Y la verdad nos emociona muchísimo esta iniciativa de poder hacer una pijamada. Pero ya de chicas grandes que pueden hacer todas estas cosas con sus amigas. Y bueno, con quien decidan ir a esta, a esta actividad nocturna. ¿Cuándo y dónde? El 4 de agosto, de las 9 de la noche a las 9 de la mañana del día siguiente, es decir, el sábado. Esto será en Bucareli 168 en el Centro Histórico. El costo de la entrada es de $200 pesos. Si quieren seguir la conversación de lo que está pasando en esta pijamada o tienen eh, alguna duda, pueden escribir directamente al Instagram. Las encuentran como arroba glitteriana. La fiesta grande del Salón Los Ángeles. Llegó la fiesta grande del Salón Los Ángeles porque este fin de semana celebra su aniversario 86. Este lugar ha sido testigo de muchísimas anécdotas que todas suceden en la pista de baile. Además, ha sido inspiración de escritores, cineastas, poetas y, por supuesto, músicos. ¿Qué habrá? Para este cumpleaños prepararon dos fiestas, una que ya fue el 2 de agosto y otra que estará el 5 de agosto a las 20 horas, con la participación de Sonido Gallo Negro, El Señor Bikini... DJ set de Doctor Lacra y las tradicionales fiestas cumbia hasta el lunes si se perdieron el episodio pasado aquí en la guía del fin de semana, todavía están a tiempo de regresarse y echa, escucharle, darle play a la charla que tuvimos con Miguel Nieto, el director del Salón Los Ángeles. Él nos estuvo contando 8 más 6 momentos memorables en este espacio de la Colonia Guerrero, además de actividades que tienen todo el año. Por si se pierden la fiesta, pues estén muy claros de qué días hay actividades imperdibles en el, en, en el Salón Los Ángeles. ¿Cuándo y dónde? La fiesta es el 5 de agosto, pero pueden visitar el Salón Los Ángeles todo el año. Este se ubica en Lerdo 206, en la Colonia Guerrero. Para más detalles, visiten la página que tienen, que es salonlosangeles.mx. También pueden checar en redes sociales qué es lo que están organizando por allá cada semana y en este contexto festivo por su aniversario 86. Los encuentran como arroba salón los ángeles. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme otras sugerencias para traerlas aquí a la mesa, como han pasado en otras ocasiones con museos y proyectos culturales interesantes, todo a través de mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como La Señorita, etcétera. También pueden seguir el hashtag la guía del fin de semana o el hashtag la señorita etcétera, para que por ahí estén rastreando lo que recomendamos de manera virtual y no se pierdan la siguiente edición o las siguientes ediciones. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo su equipo por hacer que este espacio siempre se escuche perfecto y en armonía. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast@oen.com.mx. Ahora sí, vamos cerrando micrófonos, pero no sin antes agradecerles nuevamente por darle play. Espero que estén armando sus actividades de verano con la ayuda de este podcast que busca que ustedes no olviden que siempre hay un etcétera de cosas que hacer. Ahora sí, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.